0: 第473章，以父之名。阿婆也有弱点。谋杀启示这本书有改编为话剧和电视剧，很经典。但作为书，这本书有一点难读。就这本书的乐趣全在轨迹设置上了。他在案发和破案之间的线索收集和询问缺乏故事趣味性。阿婆的马普尔是安乐椅神探，所以老太太只在关键时刻露脸，而主要负责查案的督查，记刻板。又无趣，偏这本书案发太早，破案太迟，导致中间线索收集、询问显得很啰嗦。当然，这啰嗦中也有亮点，就是英伦宁静和睦的乡村生活和马普尔老太太悠闲的日常。然后剩下的就全是缺点了：故事节奏慢，叙事拖，内容琐碎。如果在娱乐手段少的时代，时间足够的话，这本书是很好的消遣。但快节奏的生活。让人阅读耐心降低了。总而言之，《谋杀启示》是一本推理名作，但不是一本好读的推理小说。但是，如果把这本书改编为话剧、电视剧，甚至于以故事为底本改编为《明星大侦探》这种综艺推理故事的话，就完美的规避了这本书的缺点，把故事变得更有趣了。毕竟，节目地搜证环节没那么枯燥。最关键的是。这本书太适合这种综艺的节奏了。前期搜证引出人物，很多人都有嫌疑；二搜引出作案手法，开始排除嫌疑人；最后引出关键性证据。江阳觉得简直完美。当然，作为一本推理小说，即便综艺剧本会做很大的改编，可最关键的轨迹被剧透，对书在国内的销售肯定有影响。虽然江阳看这本书的时候是知道了凶手，然后看下去的，而且因为。知道了凶手，读书乐趣变成了找线索，这让中间那段冗长变得有了一些乐趣。但很多人是不喜欢剧透的，可电视为书籍销售带来的正面影响也不容小觑，指不定还会卖得更火呢。这就看取舍了。在《谋杀启示》缺少罗杰·怡安等开创性的情况下，江阳觉得至少可以尝试一下。江阳把《明星大侦探》的创意说了。还说他即将动笔的小说可以当剧本，你这，陈姐就佩服江阳，为了卖书，你还整了一部综艺，要是喜欢的话，还得付两份钱，真应该挂路灯啊！但仔细想一想的话，陈姐觉得这创意还是很不错的，至少这节目从江阳嘴里说出来就很有说服力。唯一的问题可能就是对剧本嘉宾要求挺高，因为陈姐知道，想让李清明的老公当打工人。压榨一季的剧本，李清明肯定不干。江阳也就提供一两集的剧本。行，陈姐让企划部做一个方案，明天跟时光网内首席内容官详谈。他刚站起身，送西服的工作人员到了。陈姐一听，留下来。他还没见过江阳穿西装呢，这次养养眼。江阳去休息室换上西装。上次李清明带他逛街的时候，就已经让量体师量过了。所以还挺合身的。他从休息室去往李清明办公室的时候，迎面碰到狗哥扶着狗嫂往外走，他打了个招呼：“买保险吗？”狗嫂站住，眼前一亮：“帅呀、啊，小江，我马上不孕吐了。”啊！江阳一呆，这哪儿跟哪儿？我吐！狗哥舍了狗嫂，往卫生间跑去了。江阳左右看了看：“你终于孕吐了。”狗嫂翻了个白眼，穿的人模狗样。怎么不会说话？我一直不运土好不？他刚才是狗哥在他身边一直运土，带的他也有感觉了。但别说，狗嫂绕江阳转一圈，你这西装穿的，江阳这一身西服让人见了眼前一亮，耳目一新，竟让他有一种看到阳光、绿色，尝了一口薄荷的清新感觉，那运土的滋味马上不见了。不愧是花了钱的，狗嫂赞叹。这衣服贵还是有贵的道理的啊！江阳觉得自己可以去月子中心工作了。狗嫂翻个白眼，月子中心是生了的。江阳又问了一句：“狗哥怎么又孕吐了？”刚认识的时候，狗哥就孕吐的不行，后来好了很多，怎么现在又开始了？昨天去检查了，孩子三尖瓣轻度反流。狗嫂摸了摸肚子，她在孕妈群里问了，这不算什么大事。李清明也帮他问了私人医护专家说，说这个不用在意，只要反流不再扩大就没事。但狗哥担心啊，然后就又开始孕吐了。哦，江阳点了点头，他觉得紧张也正常，这世界就怕个万一。江阳进了李清明办公室，陈姐双眼一亮，刚要夸一句，江阳问了一句：“像不像电视上的黑帮？”他翻了个白眼。女工作人员要检查下。还有哪些地方要微调？刚摸了江阳肩头，李清明站起来：“我来吧，大致还不错，就有一些地方要微调。”李清明又把领带给江阳搭配上，江阳不会系领带，看着李清明为他系上，忍不住亲他。李清明后仰躲开了：“别闹，西服定制的工作人员也在呢。”带系好以后，李清明后退一步，觉得很不错。江阳也去照了照镜子，打成领结就好了。教父的范儿就出来了，帅！江阳决定了，迟早有一天把教父整出来。与此同时，仁慈的父，我已坠入看不见罪的国度，请原谅我的自负。没人能说，没人可说，好难承受。荣耀的背后刻着一道孤独。这，李清宁不得不承认，在这首歌衬托下，老公那中二魂算燃烧起来了。唐心的日子不好过，要不然。他是不会去求李清明，他很珍惜和李清明之间的友谊，因为他觉得跟李清明成为朋友真的是一件很酷的事儿。李清明可以在事业如日中天的时候转身就走，也可以在演唱会上一个人站在舞台上，在粉丝荧光棒的星河灿烂之下，轻轻的闭上眼，听上万的人合唱他的歌。这些都是唐鑫想做的事。所以，虽然唐鑫年纪大李清明很多，但那一刻。李清明就是他仰望的大魔王，唐鑫很荣幸成为李清明的朋友，因为李清明有才华，内心强大，永远掌握着自己人生的主动权，他不随波逐流。当然，很多人可能把这一切归于李清明有天赋，他咽气的一首《半唐戒指》，轻轻松松的就成为了传唱经典，所以有底气和实力去掌握自己的人生。但唐鑫知道。李清宁真正厉害的是热爱他的热爱，并为之付出了所有的努力。他看过李清宁写歌时的样子，欢快的就好像一个精灵，就跟唐鑫自己看到一个最新款的名牌包包差不多。李清宁是一个有自己世界的人，成为这样人的朋友真的是一个很荣幸的一件事儿。但相应的，成为这样人的朋友是很难的一件事，因为有自己世界的人，他自己跟自己玩就足够了。所以，唐鑫很佩服江阳。他在李清宁的世界路过，就算一件很了不得的事情了。这兄弟是怎么堂而皇之的走进去，还在里面的核心位子盖了一座大楼的？太厉害了！他以前觉得能够娶大魔王的人，一定是把他当女神供着的人，但现在他觉得怎么反过来了？难道他还是不太懂李清宁？